0: señores pasajeros, muy buenas tardes, le damos la bienvenida a este vuelo 348 con destino final, la ciudad de México, eh, es un placer tenerlos a bordo, Aerolínea eh, pelotudo, inicia el vuelo en este momento, eh, les pedimos por favor que ajusten sus cinturones, presten atención a las medidas de seguridad, que a continuación les vamos a indicar, pongan en forma vertical el respaldo de sus asientos y desde este momento queda absoluta y totalmente prohibido el uso de cualquier dispositivo electrónico, en especial aquellos destinados a la investigación y seguimiento de delitos informáticos, en especial el cómputo forense. Les advertimos que tenemos detectores electrónicos en todo, la, todo el avión, especialmente en los baños, que detectarán el, el inicio y comienzo de actividades electrónicas. Muchísimas gracias.
1: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a la séptima edición de este su podcast preferido, Crimen Digital, con todos los temas relacionados a cibercrimen, cómputo forense y delitos informáticos. Los saluda Mario jubera
2: Andrés, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Los saludamos aquí, ahora con una nueva entrada bastante chistosa. Buenísima, ¿eh? Y bueno, yo creo que vamos a platicar mucho, mucho de ello, de eso que estamos escuchando.
1: Sí, pues tenemos muchas cosas, sobre todo de tus viajes. Has estado ahorita, eh, vienes, vas, estás todo el tiempo... Eh, fuera de la República Mexicana vamos a platicar de eso, vamos a platicar de algunos otros temas, vamos a platicar un poquito de mensajería. Y bueno, para iniciar queremos como siempre agradecerles por toda su comunicación, por estar al pendiente de lo que estamos haciendo,
2: ¿verdad, Andrés? Así es, bueno, gracias por sus comentarios que están poniendo directamente en la página, que como saben es www.crimendigital.com. También tenemos por ahí que nos han enviado correos electrónicos, ¿no? Así
1: es, este, nos han escrito a contacto arroba crimendigital.com también nos han escrito los personales que en este caso es mario arroba
2: y el tuyo Andrés ¿cuál es? es? andrés arroba, así es y bueno queremos agradecerle principalmente bueno yo por aquí tengo a Hugo Montoya que nos hace algunas preguntas
1: Sí, bueno yo en realidad quisiera este, aprovechar para hacer la cuestión de los twitters voy a leer los que nos han escrito nos escribió arquidomótica un márquez aprendiz 33 shimdarica Petit Rose Petite. y por supuesto IT. Pro Puebla. Todos ellos, muchísimas gracias. Nos escriben directamente en el Twitter, todos con temas muy variados, que Ajá. querían que abordemos, que si quieres te los comentamos.
2: Sí, de hecho, bueno, ya vi que lo estás anotando ahí a tu libreta para empezar a platicar de ellos en otros podcasts. Yo por acá tengo un correo electrónico de Luis Alberto Bautista Mora, que también por aquí nos dice qué tal, es excelente su podcast. Tengo muchas preguntas que hacerles, pero una en especial. Bueno, ya le, ya le contestamos vía correo electrónico, entonces pues vamos a estar aquí platicando con él. Y Miriam González Pérez, que también nos manda aquí varios mails, de hecho, y lo estamos contestando. Entonces, pues, muchas gracias a todos ellos.
1: Así es, y también Ángel Cantú, que nos escribió un correo muy interesante, que ya tuvimos la oportunidad de discutir aquí también con la producción, y que, bueno, te agradecemos muchísimo, Ángel, por todo el, el tiempo que has estado tomando para escucharnos, y que qué bueno que estás al pendiente y que estás con esta cuestión tan entusiasta de Crimen Digital.
2: Así es, siempre serán bienvenidas las críticas constructivas. Exactamente, y destructivas y bueno,
1: también, no importa, todavía, lo importante todavía, ¿no? es que...
2: Y lo que, lo que tenemos que todavía no recibimos llamadas, entonces anímense, el buzón de voz, 01800 087 2423 desde la Ciudad de México o el interior de la República Mexicana, ya saben que los extranjeros, por favor, mejor mándenos un mail, o incluso pueden llegar a grabar un mp3, nos lo mandan, obviamente sin malware, sin virus, sin nada... <risa> Para que podamos llegar a escucharlo y igual y podamos llegar a ponerlo dentro del programa
1: Sí, no, la verdad es que nos encantaría encontrar cosas positivas de toda su retroalimentación Y pues siempre estamos con todos ustedes, muchísimas gracias Sigan escribiendo, aquí estamos para lo que quieran y manden Y pues bueno, bienvenidos a esta la edición número 7 de Crimen Digital
3: Conducido por Andrés Velázquez y Mario Juvera.
1: Bueno Andrés, pues ahora sí, entrando ya en materia, queremos que nos platiques de tus viajes, cómo te ha ido últimamente, y sobre todo en específico de aquel que hiciste durante las pasadas dos semanas que estuviste en Argentina. Así es. A ver, platícanos. ¿qué onda? Bueno,
2: de hecho, estuvimos en Argentina Ajá. precisamente platicando con los policías... ...y con los investigadores... ...y bueno, también tuve la fortuna de conocer... ...autoridades muy importantes dentro del país... ...entonces pues quería platicarles un poquito... ...porque no es la primera vez que voy a Argentina... ...sin embargo, pude llegar a descubrir algo que fue muy interesante desde una perspectiva de, de lo que está sucediendo en América Latina. En América Latina, ¿no? sí, exactamente. Eh, muchas veces les he platicado acerca de que en América Latina ya existen unidades que se dedican al combate a, de los delitos informáticos. Sí, sí, Algunos sí. de manera preventiva, otros de manera, digamos que para judicializar o perseguir el delito, okay. es decir, de persecución. Uh -huh. eh, y lo que estamos viendo es de que Argentina es el primer país de América Latina que tiene un área dedicada únicamente a... A la investigación de celulares Es decir, por ejemplo En México, en Colombia, en Perú En Ecuador, en Uruguay O sea Depende de cada uno de los países, algunos tienen eh, unas unidades que son mucho más grandes, a lo mejor un par de personas. La más grande, por ejemplo, hoy en día es la Policía Federal de Brasil, donde donde hay cerca de ciento y tantos peritos para perseguir los delitos. Oye, pero entonces hablaste de dos a ciento cincuenta personas. Sí, órale. Hay, hay países como, por ejemplo, Uruguay, que son un par de personas, las cuales están dedicadas a esto para todo el país mm. y bueno, hasta ciento cincuenta, ¿no? Y bueno, en el caso particular, como les comentaba, todas las unidades de delitos informáticos lo que hacen es primero hacer investigaciones sobre computadoras. Uh -huh. Entonces, al haber, en el caso de la Policía Federal Argentina, tienen un área de celulares y de computadoras y no son las mismas personas. Entonces está muy interesante porque entonces Hoy en día están haciendo todos los operativos Donde le están quitando los celulares a las personas Están analizándolo Están pudiendo llegar a recuperar, por ejemplo Mensajes de texto SMS que fueron eliminados okay, okay. Y poder llegar a recuperar Llamadas entrantes, salientes Bueno, los números, no no uh -huh. la llamada en común sí. Y bueno, es así como que la noticia Que más me llamó la atención Como que el, el, el hecho no. Estuve por ahí en Córdoba uh -huh. En Córdoba, Argentina Dando una plática a fiscales muy interesante Una afluencia más o menos como de 60, 70 personas eh, Abogados todos ellos Y que quedaron fascinados Y, y característico una, una cuestión Llegó un, un fiscal al uh -huh. final del evento Y me dice eh, Viste, yo no Buenísimo. sé nada de computadoras no, y, y que no le gustaban las computadoras Que no sabía nada de computadoras Pero que qué interesante Porque a partir de ese momento Él podía llegar a hacer una orden judicial Que requiriera la información contenida en una computadora porque parte de lo que les expliqué es precisamente que no nada más era el tema del hacker, ¿no? Claro. El cuate que estaba ahí atrás de la computadora tratando de entrar a otro sitio, ¿no? Les platiqué, por ejemplo, casos de homicidios, casos uh -huh. de suicidios, donde gracias a las computadoras, los teléfonos celulares que se encontraban con las víctimas o con los presuntos responsables podían llegar a dar la, la evidencia necesaria para poder llegar a consignarlos. Entonces, ese tipo de cuestiones eh, particularmente a mí me llegan de una manera muy interesante porque... Porque tengo una retroalimentación de lo que realmente están pensando estos fiscales. Oye, ¿y qué
1: similitudes podríamos encontrar con lo que está sucediendo en México y en algunos otros países de Latinoamérica? Por ejemplo, yo sé que Chile ya han trabajado, digamos que son un poquito más como la punta de lanza de Latinoamérica en algunos aspectos, al igual que Brasil y Colombia. Pero digamos, ¿cuáles serían los principales dolores que tienen ahorita todas las, las policías?
2: Bueno, mira, a final o de cuentas, ¿no? yo creo que, que, y esto es a nivel América Latina, nos hace falta profesionalizar la tarea. ¿A qué me refiero con ello? Que si bien muchas de ellas, a lo mejor hay un perito en informática o un agente de inteligencia informático, digo, hay tantos nombres que les ponen a través de América Latina, uh -huh. pero es muy importante el delimitar que estas personas que están dedicadas a esta acción muchas veces no figuran dentro del proceso. Es decir, imagínate que tú que eres un policía, trabajando a lo mejor en Argentina o en Brasil o en Colombia y que te manda a un oficio el Ministerio Público o el fiscal y te dice, te mando una computadora, quiero saber todo. Pues obviamente no sabes ni por dónde empezar. Claro, y aparte que ibas a investigar, ¿no? No te entregan ni expediente, ni causa, ni nada. Entonces, pues obviamente, ahí lo que yo comentaba y, y también es muy padre porque es como una catarsis que ellos tienen porque muchas veces estos investigadores llegan conmigo y, y, y yo soy como confesionario, ¿no? Entonces, es que me pasó esto y que no Las pude dolentes. llegar a hacer esto. Y bueno, ahí quiero platicar, bueno, ahorita les platico de un, de un caso en particular. Eh, yo creo que fue muy constructivo el hecho de que pudimos llegar a platicar con ellos, ¿no? De ahí estuve también, por ejemplo, en Tucumán, uh -huh. en la ciudad de Tucumán, provincia de Tucumán, que es donde se firmó... La declaración de independencia de la Argentina
1: Ok, sí, 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 vimos ahí los twitters Que estabas este, poniendo constantemente Y nos dimos cuenta de que estabas ahí Con todas las autoridades más importantes de la ciudad, ¿no? Sí, de
2: history? hecho, de hecho fue muy bonito Porque primero me di cuenta que no nada más Las aerolíneas mexicanas siempre llegan tarde okay. Y salen demoradas, sino que Le ganó Aerolíneas Argentinas ¿eh? Gracias a los señores de Aerolíneas Argentinas Que son casi iguales a American Airlines Siempre me dejan parado en algún lado Y bueno... Eh, tuve la oportunidad de estar con el ministro de seguridad de Tucumán Con el director de la policía eh, Con el director de unidad de homicidios y, y, y crímenes complejos Lo cual estuvo muy padre O sea, la verdad, digo fuera del ambiente político El hecho de que iba a ser una sesión para cerca de 20 personas Y llegaron cerca de 70 este, Fue todo un show Y después tuve la oportunidad, muy raro, ¿eh? Porque normalmente no tengo la oportunidad de conocer nada y pude llegar a conocer donde se firmó la Declaración, la Declaración de, Independencia, de Independencia, preguntar acerca de ello, que bueno, que es una parte que, que también me, me agrada mucho, ¿no?, del de, 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 tema me de me la pensé. historia. Y bueno, finalmente fui a, a Posadas, la ciudad de Posadas, en el, la provincia de Misiones, que ahí me pasó una cosa tan chistosa. De repente llego a Posadas y empiezo a sentir que yo ya estaba ahí, había estado ahí. Uh -huh. Ese clásico de yabú ¿no? Y
1: el de Yabú. Y entonces
2: sí. empiezo a caminar eh, por el malecón y digo... Malecón, ¿no? ...yo ya había estado aquí... Uh -huh. ...y no... ...yo había estado del otro lado... ...del otro lado del río... ...que es este... ...encarnación... ...Paraguay... Andaba yo por allá en unas vacaciones, en año nuevo, y estaba yo del otro lado y no había podido ir a Argentina porque como para Paraguay necesitábamos una visa, pues si me salía yo a Argentina después igual ya no regresaba a Paraguay, entonces mejor no fui. Pero entonces fue tan chistosa esa, esa situación. Y finalmente pues estuvimos en Buenos Aires, Ajá, eh, sí, sí, también. haciendo algunas cosas ahí y pues muy interesante, ¿no? Yo creo que, que ese es el tema de platicarles un poquito de, de lo que hago muchas veces fuera de estar trabajando puntualmente en casos. Muchas veces ir a capacitar a, a Fuerza Pública, ir a capacitar A los fiscales de los ministerios públicos Y bueno, dentro de, ese, de esa situación Ese, uh -huh, ese uh -huh. contexto Conocí un proyecto Que quiero presentarte y que quiero presentarle a todos Los escuchas que es el, el Equipo Argentino de Antropología Forense eh, Estábamos platicando ahorita antes de empezar A grabar, de hecho los voy a leer lo que dice Aquí la presentación el Equipo Argentino de Antropología Forense es una organización científica, no gubernamental y sin fines de lucro que aplica las ciencias forenses, principalmente la antropología y la arqueología forense, a la investigación de violaciones a los derechos humanos en el mundo. El equipo argentino de antropología forense se formó en 1984 con el fin de investigar los casos de personas desaparecidas en Argentina durante la última dictadura militar de 1976 a 1983. Actualmente el equipo trabaja en Latinoamérica, África, Asia y Europa en cinco áreas programáticas. Investigación, entrenamiento y asistencia, desarrollo científico, fortalecimiento del sector y documentación y difusión. Aquí lo interesante es de que hasta el momento llevan 86 identificaciones obtenidas a partir de todo esto, de desaparecidos en la Argentina. Qué entonces, bueno. es un tema que primero cuando lo escuché dije, wow, qué uh -huh, chido, ¿no? O sea, uh -huh. qué bueno, que, ya qué bueno que estén haciendo esto. Pero de repente empecé yo a, a preguntarme, y bueno, ¿qué no entonces? A ver, ¿cómo funciona? Supuestamente tú donas sangre de donde sacan tu DNA para poder llegar a de los cadáveres o de las fosas comunes o lo que sea poder llegar a obtener el DNA de las personas que ahí se encontraban y poder llegar a hacer el match, ¿no? Bueno, eso suena súper bien pero entonces, ¿qué pasa con tu DNA? Sí, exactamente eso es exactamente lo que te iba a preguntar, o sea ¿Qué podríamos nosotros esperar de
1: una investigación? ¿Cómo podríamos descubrir si es que realmente se va a mantener... ...en este caso la muestra, se va a mantener la integridad de la muestra... ...¿cómo se va a hacer el cruce? ¿Cómo es el funcionamiento
2: de este sistema? ¿No? Eso es parte importantísimo. Uh -huh. El poder llegar a decir, bueno, ¿cuál es el protocolo como tal? Pero más aún, ¿cuál es el protocolo de seguridad sobre la información que estás dando? Porque desde mi punto personal de vista, estás dando información que no, pues digo, O que, sea, de, digo, pues es tu vida, ¿no? Pues no es tu vida, no es tu DNA. Les digo, pues. Pero entonces estás hablando de que, de que cómo administran la base de datos, uh -huh, quién tiene acceso, cómo lo utilizan. Personas. Sí, o sea, yo creo que tiene todo un contexto muy interesante que podríamos llegar a analizar. Eh, por ahí hacen, hacen anuncios acerca de unas campañas publicitarias, artículos de prensa relacionados, pero yo creo que dentro de lo que estuve yo tratando de identificar aquí dentro de la página, no encontré realmente el tema de qué seguridad tiene la persona que da su DNA.
1: Bueno, lo que es interesante, Andrés, es que tal vez es una de las iniciativas más importantes que se han generado en Latinoamérica, en el sentido de, de, de hacer este match ¿no? entre la, la investigación forense y tal vez el cómputo. ¿No? yo creo que ha sido. son relativamente pocos los esfuerzos que se hacen y que bueno, que Argentina lo tenga es bueno, ¿no?
2: Sí, no, y, y acabas de tocar un tema que, que no habíamos abordado, ¿no? Hay un proyecto que me presentó por ahí alguna vez el doctor Roberto Gómez del TEC de Monterrey, acá en, en el, el DOC, el ¿no? famoso Doc. Le mandamos un saludote. Este, en la el Campus de Estado de México eh, es un investigador que. Eh, él no estaba haciendo la investigación directamente, pero lo estaba haciendo otra persona. Y lo que encontraron es de que matemáticamente, un DNA. Son unos y ceros Exacto. Y entonces lo que vas haciendo es precisamente Ir cuadrando esos unos y ceros De tal manera que vas generando unas cadenas Y luego a partir de las cadenas empiezas a, a Buscar patrones Para poder llegar a encontrar a lo mejor, no sé, una enfermedad genética sí, no, y
1: demás. Tuve la oportunidad de verlo ese día que tú también presentaste. Me pareció increíble la manera en la que cómo llevaba a través de la computadora esta cuestión de los ceros y los unos y cómo a través del cómputo de alto rendimiento podrías encontrar estas cadenas. Precisamente uno de los puntos que nos han preguntado mucho nuestros amigos es cómo pueden empezar a empaparse en estos temas del cómputo forense. Y yo creo que en este caso el Doc, el profesor Roberto, tiene esta parte muy importante que es cómo se puede hacer investigación o un área que no ha sido explotada o que todavía está en desarrollo y que tiene una gran oportunidad para todos
2: los especialistas de la ingeniería, no las ingenierías en sistemas y todo esto. Claro, entonces pues prácticamente lo que estamos hablando ahorita es, hay varias cosas que tenemos que, que identificar aquí. Uno, las computadoras, y es algo que hemos venido hablando desde el primer episodio, las computadoras hoy en día están en todo. Exactamente. Entonces, tenemos desde el punto de vista de que son utilizadas dentro de la medicina, por ejemplo, para poder llegar a, a mantener los registros de un usuario. Eh, el tema de lo que estamos viendo ahorita de este equipo argentino de antropología forense para encontrar a las personas desaparecidas. Pero también tenemos, por ejemplo, por el otro lado, el tema de investigación médico. ¿Y por qué me centro en el tema médico? Porque ahorita está muy de moda en muchos de los países... ...generar leyes acerca de la protección de datos personales. Claro, Entonces, claro. que es muy importante. Aquí el tema, lo que me gustaría eh, platicar es... ¿Sabe usted lo que es un dato personal? ¿Tú, Mario, sabes qué es un dato? Pues un gato, eso no es... No, en
1: realidad, este, yo yo considero que los datos personales... este. Yo creo que más bien estamos... No sé, Andrés, la verdad es que mira, me, me da mucha... Quisiera preguntarte exactamente qué, qué es esto de los datos personales, sobre todo porque ahorita hay varios, varios tópicos que se están generando en las redes
2: sociales sobre este tipo de, de datos. Entonces, vamos a, a definirlo, ¿no? Al final de cuentas, un dato personal es algo que identifica a una persona ¿no? única, ¿no? Uh -huh. Aquí, y, 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 y bueno, podríamos estar hablando de que... Y aquí estaríamos hablando de, por ejemplo, tu nombre tu dirección, tu tarjeta de crédito, eh, tu saldo, podríamos llegar a hablar de todo ello, ¿no? Sin embargo, y yo creo que para ello muchas veces sí entendemos hasta dónde, por ejemplo, un correo electrónico es personal. Eso no es dato personal, ¿no? O sea, es, es una herramienta personal, pero no es un, no es dato, un dato como tal. Eh, estamos hablando principalmente de las cosas que alguien podría llegar a apropiarse de ella y utilizarlo de, la, de una mala manera, para poder llegar a ocuparlo, por ejemplo, para solicitar un crédito uh -huh. o demás. Yo creo que, que uno de los puntos importantes y a lo que quería llegar y, al respecto es... ¿Qué pasa con una dirección IP? Una dirección IP.
1: Yo siempre he considerado que no es una, no es, no
2: es personal. ¿No? No. Porque entonces te lo asignan un proveedor y el proveedor lo está cambiando. Y el ¿no? proveedor es el que lo cambia. Y yo creo que ese es uno de los temas que quería llegar y con esto terminar. Porque al final de cuentas, algo que se está manejando en los medios y en Twitter y demás es de que la IP debería ser una información personal. No. Y no creo que lo tenemos que ver así.
1: Pero bueno, ¿ustedes qué opinan? No? Escríbanos en todos los medios que ya conocen. Y pues bueno, vamos a abrir el diálogo, ¿no? Eso es lo importante. Vamos a abrir el diálogo, vamos a ver ustedes qué opinan. Y pues bueno, más vamos a interactuar como
2: siempre. Así es. Y pues bueno, esa fue mi historia. Como siempre dejas todo en bien. la Argentina. <risa>
3: La palabra Firewall inicialmente se refería a una pared resistente al fuego que se encontraba tanto en una construcción como en vehículos para limitar el fuego, calor o el colapso estructural. Hoy en día se refiere también a aquella barrera tecnológica diseñada para prevenir las comunicaciones no autorizadas entre redes. Recomendaciones
2: Y ahora vamos con las recomendaciones. Yo les traigo una recomendación... Muy interesante y que ya, ya aquí la gente de producción me lo deshizo y se burló de mí. Pero bueno, es parte de, de, sí, de, de, es que la de compartir, verdad. ¿no? Pero les traigo un blog que se me hizo muy interesante, que se llama The Big Blog Theory. Y lo que hacen es, precisamente, a partir de este programa de Big Man Theory... Que obviamente yo recomiendo que no lo escuchen en español Eso de basinga no es lo mismo en otro lenguaje
1: Sí, no, la verdad es que la, en este caso las traducciones Bueno, en este, ¿cómo se podría decirlo? El
2: doblaje, ¿no? A veces no capta la esencia del programa, ¿no? entonces El basinga no tiene abuela Entonces, <risa> este blog lo que hace es de que cada uno de los episodios normalmente toca un tema científico como un chiste o a veces como parte del mismo episodio, ¿no?
1: Sí, no, yo me acuerdo, por ejemplo, del traje del, del disfraz de Sheldon cuando va a la fiesta a casa de Penny, ¿no? O, Así es, Que era de, el efecto Doppler. El, el efecto Doppler, por ejemplo. Y te este acabo de salvar de, de esa,
2: no te acordabas? Gracias, qué bueno, porque yo no tenía <risa> la más remota idea. <risa>
1: No, la verdad es que me acuerdo mucho de todos los programas y sobre todo que de repente cuando están en los diálogos te preguntas si
2: será cierto lo que están diciendo. ¿no? Así es, por ejemplo, digo, eh, obviamente... Conforme ustedes vayan escuchando este episodio de Crimen Digital... ...van a encontrar diferente información, ¿no? Pero, por ejemplo... Pensé que iban a descubrir como los personajes de Big Mac... Y dije, pero no, 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 sino que al final de cuentas... ...por ejemplo, les explican qué es lo que hay en los pizarrones... ...o en los rotafolios, escrito las fórmulas... ...que es muy interesante porque te explica... ...entonces ya la cuestión eh, científica atrás de ese chiste, ¿no? Digo, una de las, de las más conocidas es de que en el primer capítulo... Incluso se burlan de una fórmula matemática y dicen que es un chiste. Sí, sí. Pues, ¿quién la entendió?
1: No, la verdad es que hay muchos, eh, hay muchos chistes que más bien es por la clavadez de Sheldon, ¿no? Que, que te, da, te da risa o incluso la manera en la que de repente lo normal para ellos no es para el resto de la, de la humanidad, ¿no?
2: Así es, pero entonces, bueno, aquí ya te dan todo el sustento científico y esa es mi aportación del día de hoy. El blog se llama... TheBigBlogTheory.wordpress.com Ahí es donde pueden llegar a verlo Recuerden que todas las ligas se encuentran dentro del podcast Ahí están eh, Tanto dentro de la información como en la página No, no pues
1: la verdad es que está buenísimo Y a diferencia de otros Ahora te fuiste con algo un poquito más Más terrenal No me da muchísimo gusto que ya te estés yendo hacia el dark side
2: No, no, no Lo, lo único que quería era mostrarles esto que se me hizo tan chistoso Y que todo el mundo se rió aquí en cabina
0: Puedo contar un chiste de argentino ¿Por qué los argentinos miramos al cielo cuando hay un relámpago? Porque creemos que Dios nos está sacando una fotografía.
3: <risa> Recomendaciones
1: Pero entonces, ¿tú qué nos traes? Te voy a platicar de una experiencia que he tenido durante esta semana a raíz de una pregunta que me hice que yo estaba en una tarde de, de esta primavera en la Ciudad de México, sentado pensando cómo le podría ser para sumar dos cuentas al mismo tiempo de Messenger, que se abrieran las dos cuentas. Me pregunté si algún programa lo hacía uh -huh. y descubrí que pues sí, se trata de Messenger Plus. Esta aplicación está disponible en la página web de Messenger, eh, con simplemente googlearlo aparece. Uh -huh. Y bueno, dentro de las características que tiene esta nueva aportación de Messenger, es que ya puedes abrir dos cuentas, al mismo tiempo, okay. y no sé, digamos que los dos son siguen siendo separados, o sea, digamos, cada cuenta aparece eh, individual okay. y entonces esto no te da el problema de que si te pierdes con los contactos, que si de repente, como en otras aplicaciones eh, aparecen todos en una lista, y pues no sabes de dónde, qué cuenta estás mandando y de qué cuenta estás contestando, etcétera, etcétera dentro de esto, bueno, también tiene otras características pues ya sabes, más enfocadas a la cuestión visual, puedes cambiar de forma de color, de textura, los nicks la apariencia de las personas que se están conectando. Dentro de este de este momento que tuve de reflexión, también me surgió una pregunta que te quería hacer, a Andrés. Ver. Hemos estado viviendo una oleada de que cada vez que nos conectamos al Messenger, vemos que muchas personas nos piden los ads, ¿no? Ajá. Y es a veces 44 445518 arroba hotmail.com, lo cual nos parece que es, un, es una dirección fraudulenta. Bueno, probablemente algún tipo de intrusión. Yo quería preguntarte ¿Cuál sería el beneficio de las
2: personas El hecho de haber creado estos virus para el messenger? Ok Creo que es compleja la pregunta Porque al final de cuentas Remonda un poquito al tema de ¿Por qué la gente crea virus? virus. ¿no? Sí de, de ahí salió Sí, sí Entonces eh, no necesariamente Tiene que ser un virus para messenger no Puede llegar a ser cualquier tipo de virus Sin embargo yo creo que ya habíamos platicado un poquito de ello En otro episodio Pero voy a retomarlo sí, ¿no? Sí. El hecho de que hoy en día estamos viendo que la historia nos ha demostrado cómo los virus han cambiado. Uh -huh. Desde el punto de vista en que un virus hoy en día ya no es un virus, sino que es un gusano. Exacto. Donde teníamos aquellos que requerían de una acción de un usuario para poder llegar a infectar una computadora, borrar, principalmente borrar, generar un daño. Eso era por lo cual se generaban. Y después empezamos a ver cómo los virus se empezaban a convertir en gusanos o en malware. De tal manera que ahorita lo que estamos viendo es principalmente malware. Es Exacto. herramientas que lo que están buscando es robar información de las computadoras hablando principalmente de datos personales, es decir, tu nombre, tu número de seguro social o tu número de cédula, de identidad o tus claves bancarias, ¿no? Digo, estamos
1: hablando de que no sé cuántas, la verdad es que se me fue el dato, pero son millon, somos millones de personas las que utilizamos día con día el Messenger para conectarnos, ¿no? Ha sido una herramienta que también ha, ha sido muy benéfica para algunas cuestiones laborales, en donde incluso, eh, a pesar de que muchas empresas no lo crean, sí sí beneficia la productividad. Yo lo que te quería preguntar es, por ejemplo, estas ligas en donde dice mira, ve qué chistoso salió en esta foto, o uh -huh. este tipo de malware. ¿Tiene como finalidad crear un, un, no sé, un botnet o algo así?
2: No, lo que, bueno, sí algunos de ellos, uh -huh. principalmente lo que estamos viendo es de que, de que lo que quieren es... Que bajes, o sea, al tratar de... Darle clic ¿eh? Darle clic Que al final de cuentas, eso es ingeniería social. A partir de un contacto que, del cual tú sí conoces, te envían en una liga y te dice, baja estas fotos, o mira estas fotos, o... Mira qué chistoso saliste. Incluso, ajá, ¿no? o, o son las fotos del fin de semana pasado. Y entonces tú le das clic ahí y al parecer sí bajas algo. Pero lo que estás bajando es un troyano, ¿no? El hecho de que un archivo malicioso dentro de un archivo que parece ser real, ¿no? Entonces, cuando lo ejecutas... Dentro de la computadora lo que va a hacer es robar información o hacerse parte de una red bot. Uh -huh. Una red bot no es otra cosa más que alguien se apodera de la computadora, de tu computadora, para poder llegar a ejecutar ataques o poder llegar a utilizar tu conexión para hacer algo malo. Oye, ¿y tú no te das cuenta de que eres parte de una no, red bot? ¿no? no, a diferencia de otros virus y otros malware, antes eh, lo que hacía era de que pues, tú empezabas a navegar y a lo mejor te desconfiguraba algo o te borraba información o y entonces te dabas cuenta que algo estaba sucediendo. Hoy en día, las redes bots, principalmente lo que buscan, es de que tú no te des cuenta, y cuando tú no te des cuenta, aprovechar tanto tu procesador, como tu memoria, como tu enlace, para poder llegar a cometer algún tipo
1: de situación. Digo, lo platicamos en el capítulo pasado, que era una red bot de 20 millones de computadoras o 200, la que agarraron en Rusia.
2: Así es. O sea, sí. en, en
1: realidad estamos hablando de que. A pesar de todo lo que está sucediendo y de toda la información que se está generando, de nueva cuenta estos simples, dale clic aquí, sigue funcionando y sigue siendo la mejor manera de caerlo, ¿no? Sí, sí. <risa> o sea,
2: Mira, el otro día yo platicaba y con, por ejemplo, con policías y les preguntaba, oye, ¿qué tanto o qué tan común es de que una persona caiga todavía en el tema de que soy un alto funcionario y tengo una herencia tengo para ti sí, sí, sí. No tienes idea de cuántos casos
1: es increíble Eso es, de ahí salió todo este análisis que tuve la oportunidad de, de pensar ya que o sea en el caso específico de mi necesidad como en este caso era buscar una mejor herramienta que beneficiara un poco mi labor de comunicarme sí existe pero también con eso existe la responsabilidad de saber que voy a abrir más puertas, ¿no? Claro. O sea, que voy a abrir más puertas y en el momento en el que quiero comunicarme más a través de más medios, estoy abriendo más puertas para que alguien en algún momento pueda llegar y atacarlas, si no
2: es que no estamos conscientes de eso, lo mismo. ¿no? Entre más software instalas en una computadora, más puertos se abren. Exactamente. ¿No? Entonces, pues sí es un elemento que a lo mejor tú lo que estás buscando es comunicarte con la gente... Entonces instalas el que instalas el Messenger, instalas el Skype, instalas el Facebook, el, que bueno, me he dado la ICQ de y demás y pues obviamente todo eso hace que, que te roben información. Entonces yo creo que uno de los puntos importantes aquí es volverles a recordar que incluso cuando viene una liga de una persona que ustedes conocen, de la cual confían, no darle clic simplemente por darle clic, sino validen con esa persona. Muchas veces es tan simple como el, el hecho de que cuando te llega el mensaje de Mira las fotos, bájalas, en vez de darle clic, contéstale Oye, tú me enviaste en el... esto o estas fotos son reales Y en ese momento, si la persona no te lo ha enviado o si está offline y demás Pues obviamente ya sabemos que es un virus, ¿no? Y yo creo que también hay una responsabilidad por el otro lado Tenemos que avisarle Mucha gente tiene el virus y no sabe, y no sabe pues por lo menos contestenle de, oye, déjame estar molestando. Está abusado, mano.
1: Y la verdad es que dentro de todo esto existe también algo muy importante. Como parte de esta investigación, Andrés, también me dio la tarea de buscar qué software te podría quitar estos virus. Okay. Porque ya definitivamente muchas veces ya no creemos con el que está instalado, no digamos, el que viene con la, con la computadora. Me di cuenta que muchos de los softwares que probablemente están ahí para hacer la solución también pueden ser virus. Claro.
2: De hecho, ¿quieres, o sea...
1: ¿quieres que genere un poco de, de paranoia <risa> como lo he hecho en otras ocasiones? Sí, estaría buenísimo. Te Cerrar con un poco de paranoia siempre es buenísimo.
2: Me parece perfecto. Para con esta... Ahora sí que
1: la última y nos vamos. La última y nos vamos, como estabas ayer en la noche. Ok, gracias.
2: Claro. Sí, <risa> Entonces, yo creo que aquí el tema es, hay unos nuevos gusanos que lo primero que hacen es entrar a la máquina, buscar el proceso que tiene el nombre del antivirus, lo tiran, se hacen pasar por el antivirus... Tú ves que está funcionando un antivirus, pero es un virus. Es el mismo virus que te está diciendo así. Está o sea, todo está bien, todo está, está bien, bien, todo está bien. Entonces, pues yo creo que ustedes han revisado su
1: antivirus. Han visto si las actualizaciones están jalando. Han visto si realmente el software que están bajando tienen los precios y las cosas, las cosas que realmente
2: dicen que son. Yo creo que tenemos mucha tarea. Pues sí. Con esto, entonces, terminamos este séptimo episodio. No sin antes agradecerle a todos ustedes. Recuerden que pueden llegar a contactarnos vía correo electrónico, el, donde el correo electrónico del programa es... Es contacto También pueden contactarnos por vía Twitter. Mi Twitter es Cibercrimen. El mío es Juvera. Y, finalmente, pueden llegar a eh, llamarnos al buzón de voz 01800 087 24 23 En la Ciudad de México Y el interior de la República Mexicana Y de otra manera pues mandarnos un correo
1: Claro, de hecho en realidad lo más importante Es que hay muchas, hay muchas maneras de, de cómo contactarnos Y estamos esperando todos sus comentarios
2: Sí, principalmente mándenos Qué tópicos quieren que toquemos en los próximos podcasts Queremos compartir mucha información, pero muchas veces lo que necesitamos es un poco de guía acerca de qué quieren escuchar. Entonces, pues con esto yo creo que terminamos, Mario.
1: Así es, Andrés. Muchísimas gracias a todos ustedes allá afuera. Andrés, te
2: agradezco muchísimo. Hoy Estuvo muy interesante el programa. ¿no? Así es, no. y un agradecimiento también a la gente de Frecuencia Cero, aquí del otro lado del, del, del vidrio eh, como gracias. tal. Muchísimas gracias a, a la producción, a Abel, a Paulina, a, a Toño, que espero que alcance a escuchar este mensaje antes de que llegue a la oficina. Y con esto terminamos Porque esto fue Crimen Digital
3: Todos los días Millones de seres humanos Nos conectamos a un sistema de información Vivimos una realidad virtual Donde convivimos, crecemos y maduramos Enviamos y recibimos datos A través de una red Donde nadie se conoce Solo vemos imágenes y reflejos No juzgamos, solo intercambiamos Es mejor estar informado No hay pretextos